0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de PWC en direct, la première de la rentrée. Nous sommes ravis de vous retrouver. Merci pour toutes les questions que vous nous avez posées en amont et vous verrez, nous les avons pris en compte et espérons y répondre lors de la webcast. Et si ce n'est pas le cas, nous suivrons après la webcast. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 septembre, jour de la Saint-Grégoire. En 1783, c'est la naissance des États-Unis d'Amérique, avec la signature du traité consacrant l'indépendance des 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord. Et pour les nostalgiques, hier, c'était l'anniversaire de la création du club Dorothée, créé en 1987. Dans l'actualité, aujourd'hui. Investir pour préparer la France de demain et redresser l'économie du pays, tel est l'objectif du plan de relance devant être adopté par le Conseil des ministres aujourd'hui. Le détail des quelques 70 mesures financées à hauteur de 100 milliards d'euros d'ici 2022 sera présenté dans la foulée par le gouvernement. Renflouer les caisses de l'État, un sujet pour la rentrée. La vente des bandes de fréquence 5G aurait lieu le 29 septembre et les enchères devraient rapporter à minima 2 milliards d'euros à l'État. Cocorico, la France bondit au classement des pays les plus innovants et se classe 12e de l'index mondial de l'innovation. Nous gagnons 4 places depuis l'an dernier et sommes repassés devant la Chine. Le ciel est à nous. Les pilotes de ligne ont l'habitude de partager le ciel avec des oiseaux. Mais cette fois, c'est un homme en jetpack qui a été aperçu par un pilote de la compagnie American Airlines à moins de 300 mètres de son cockpit, en train de voler à plus de 1000 mètres d'altitude. » Enjeu majeur pour l'Europe spatiale, la fusée Vega a décollé de Kourou cette nuit et réussit sa mission en plaçant sur orbite 50 satellites. Sacre historique des joueuses de l'Olympique lyonnais dimanche qui a donné lieu à une une pour le moins timide de l'équipe. Sur ce thème égalité hommes-femmes dans le sport et dans le football, pourquoi ne pas prendre exemple sur le Brésil qui, comme l'Australie, a décidé d'imposer l'égalité salariale entre ses équipes de football féminine et masculine. Reprise du tennis avec l'US Open. Cette nuit, Novak Djokovic, grand favori, a quand même lâché un set. Naomi Osaka s'est qualifiée sans difficulté et Cocorico, à nouveau Caroline Garcia, s'est offert la tête de série numéro 1. Coopération européenne, aboutissement d'un projet de long cours entre la France et l'Espagne pour réintroduire le bouquetin des Pyrénées. Après une éclipse de plus d'un siècle, 70 cabris ont été recensés cette année. Place maintenant à notre sujet du jour, c'est la rentrée, petits et grands reprennent le chemin de l'école. Nous allons parler aujourd'hui du protocole sanitaire en entreprise, quels impacts et quelles bonnes pratiques. J'ai le plaisir d'accueillir pour nous en parler Corinne Guyon-Chavanon, avocate, associée en droit social, spécialisée en relations collectives de travail et en restructuration, Frédéric Petitbon, associé consulting, expert dans les transformations managériales, auteur du livre « Manager libéré, délivré, surveillé » et de « Upskilling, les dix règles d'or des entreprises qui apprennent vite » qui sort fin septembre chez Duno. Bonjour à tous les deux. Bonjour Cécile. Une première question, bonjour, Corinne, Cécile. finalement. Bonjour. Une première question, Corinne, qu'est-ce que nous dit le protocole sanitaire Quoi de neuf
1: alors Le protocole sanitaire, c'est vraiment l'actualité du moment. Il est sorti lundi soir euh, pour une application le lendemain matin. Et évidemment, la nouveauté, c'est le masque. Bien entendu, tout le monde en parle depuis des semaines. Et euh, il est au centre véritablement du, de ce nouveau protocole sanitaire. Il y a un deuxième point important, c'est le possible retour au travail des personnes vulnérables. Et c'est finalement le fameux fil rouge de la communication du gouvernement depuis quelque temps. C'est « vivre avec le virus ». Tout le monde au travail avec le masque et parfois avec des exceptions. Voilà.
0: Et alors du coup, euh, le masque, c'est quand même le grand sujet de la rentrée. Quel masque Qui doit le mettre À quel moment Est-ce qu'on le met dans des salles de réunion, dans des bureaux seuls met... Il enfin, y, y a des tas, tas de questions sur ce sujet-là. Quel est euh, ton avis et ton, ton, tes conseils en la matière
1: alors, beaucoup, beaucoup de complexité, hein, l'air de rien. Euh, beaucoup de questions euh, mais aussi quand même un, des, quelques, euh, quelques certitudes avec ce protocole sanitaire qui est, qui est donc sorti très récemment. Alors tout d'abord, les masques. L'air de rien, lesquels, puisqu'on est passé de, de pas de masque à des masques grand public, normés ou pas. La règle, c'est tout simplement les masques grand public, mais répondant à la norme AFNOR, donc c'est pas n'importe quel masque grand public, ou alors des masques chirurgicaux. Un point à noter, pour les personnes à risque de forme grave de COVID-19, il faut mettre à leur disposition des masques chirurgicaux, pas des masques grand public. Et ces masques-là sont à la charge de l'employeur. Ça devient un, ce qu'on appelle un équipement de protection individuelle. Donc l'employeur doit les prendre en charge. Alors ensuite, pour qui Tous les salariés sont concernés. Absolument tous les salariés permanents, les salariés temporaires. Euh, et également, c'est euh, les salariés à risque, euh, les salariés à risque qui ont désormais vocation à travailler sur site. Bien sûr, le télétravail reste à privilégier, mais si cela n'est pas possible, il doit venir sur site dans des euh, conditions de, de protection renforcées. Il, y a, il reste une possibilité pour certaines euh, personnes, mais véritablement euh, à risque de forme grave, avec des pathologies très lourdes, et un décret est sorti le, le 29 août pour lister ce type de pathologie, pour être remis en activité partielle sur prescription du médecin traitant. Donc, ça, c est, c est la, la possibilité est tout à fait resserrée. Alors, évidemment, ce dont on parle le plus, ce sont les exceptions. Et là, on a tous énormément de questions, euh, bureau, si je suis seul, euh, si mes collègues sont partis déjeuner. Bon, En réalité, il n'y a pas énormément de liberté sur ce sujet et ça, ça dépend beaucoup de la zone géographique, c'est-à-dire du niveau de circulation du virus. Alors tout d'abord, les principales exceptions. La première, c'est dans les bureaux individuels nominatifs lorsque le salarié est seul. Pourquoi nominatif C'est parce qu'on ne veut pas de, de passage, ou alors il faudrait, mais ça on n'a pas la précision, mais il faudrait presque une désinfection entre chaque passage. Mais donc, je pense qu'ils ont ré résolu le point en euh, indiquant que c'était les bureaux individuels nominatifs. Ensuite, dans les ateliers, ça on a beaucoup, euh, voilà, la, la, la ministre a beaucoup parlé des ateliers, euh, les, notamment des garages, si on est sous une voiture. Euh, donc là, cette, cette exception transparaît dans le protocole sanitaire, mais c'est sous certaines condi conditions de ventilation et de distanciation. De toute façon, quand on a une exception, on a toujours d'autres conditions à respecter. En, extérie en extérieur, c'est-à-dire extérieur, pas l'espace public, hein, l'extérieur le, de l'entreprise, c'est aussi sous condition de distanciation. À noter dans les voitures, si plusieurs salariés sont dans une voiture, le port du masque reste obligatoire. Enfin, et là on a beaucoup de questions, je suis dans un open space, est-ce que je dois porter le masque 8 heures par jour en continu Donc là, on a des dérogations. Au port permanent du masque. Alors, ça veut dire quoi une dérogation au port permanent du masque C'est une possibilité de le retirer temporairement. Alors là, ce n'est pas partout, tout le temps, c'est sous certaines conditions. C'est suivant si on est en zone verte, orange ou rouge. Donc, en zone verte, c'est autorisé si on a des écrans de protection entre les postes de travail, si on met à disposition des visières et si on a une ventilation euh, efficiente. En zone orange, en plus de ces conditions, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe, de, on ajoute les conditions, euh, il faut avoir des locaux de grand volume et une extraction d'air haute. Et en zone rouge, il faut en plus une ventilation mécanique et un espace par salarié d'au moins 4 mètres carrés. Ça, on, avait, euh, on se souvient de cette jauge de 4 mètres carrés qu'on avait eue euh, précédemment. Alors là, c'est le, le masque, euh, mais évidemment, en plus du masque, il ne faut pas l'oublier parce qu'on parle, on parle beaucoup du masque, mais ce n'est pas seulement ça. Il faut aussi respecter les règles de distanciation. Donc Je le rappelle, c'est au moins un mètre pour chaque salarié par rapport à toute autre personne. Et aussi les règles d'hygiène, euh, et ça, c'est le savon, le gel hydroalcoolique, euh, la, la désinfection et l'aération des locaux. Et aussi sur la distanciation, toujours le plan de gestion des flux, mais qu'a priori, bon nombre d'entreprises de, avaient dû mettre en place euh, au moment du déconfinement. Donc, voilà le, la matrice des, des règles sur, euh, sur ce nouveau protocole sanitaire.
0: Et comment est-ce que l'entreprise met en place toutes ces nouvelles obligations Parce que, comme tu le dis, ça a été très court, en fait. Ça a été publié lundi pour une mise en œuvre très rapide. Comment est-ce que l'entreprise euh, le fait dans la réalité
1: alors, dans la réalité, euh, le, euh, le ministère et le gouvernement ont évidemment dit que pour la première semaine, il allait y, a, il y a avoir quand même quelques, euh, quelques souplesses hein, dans les contrôles, ou, euh, dans, dans l'application de ce protocole, parce qu'évidemment, du jour au lendemain, c'est compliqué, notamment parce qu'on est toujours sur la concertation. Euh, donc, il y a une consultation préalable du CSE, des partenaires sociaux, euh, comme ça a pu être fait tout au long euh, de, de cette période de, de crise sanitaire. Donc à nouveau, il faut aller présenter euh, la façon dont on va mettre en œuvre ce protocole sanitaire euh, au, au CSE. Il faut, euh, le cas échéant, intégrer ces règles au règlement intérieur. Alors là, la procédure est plus lourde et plus longue. Donc, on va, euh, voilà, on va recommander déjà de faire une consultation préalable du CSE et, et ensuite, effectivement, de, de poursuivre cette, euh, cette procédure relative au règlement intérieur. Et ensuite, il faut une information des salariés. On va le voir, ça, c'est un point clé, euh, je dire, dans la, dans la prise en compte de la responsabilité euh, de, de l'employeur. Alors, l'information des salariés, le protocole sanitaire parle de notes de service. De toute façon, cette information, il faut qu'elle soit faite en continu euh, en permanence pour rappeler les règles. Donc, euh, il faut trouver le meilleur, moyen, euh, le meilleur moyen de le faire, mais en tout cas, il faut le faire clairement. Ensuite, il faut désigner un référent COVID dans les, dans les entreprises. Il a pu l'être déjà, euh, déjà auparavant. Euh, et ne pas oublier le médecin du travail, qui est un pilier quand même de l'accompagnement, de la prévention, du conseil. Euh, C'est une écoute aussi pour le les salariés qui sont soit cas contact, soit, euh, euh, soit contaminés.
0: Voilà. Je, je, je vois beaucoup de questions en live, euh, je ne suis pas sûre qu'on les prenne tous, mais, mais une, parce que j'avais lu quelque chose là-dessus hier, peut-on autoriser les visières en remplacement du masque Je crois que la réponse est non, mais tu ouais. confirmes bien.
1: Oui, je confirme, oui. Ouais, ouais. C'est euh, en, rem en remplacement du masque pour le retirer temporairement
0: dans les zones vertes. Voilà, <rire> voilà où la visière est, est autorisée. Voilà. Voilà. Et, et alors, par rapport à toutes ces mesures, est-ce que tu peux nous dire un mot de, de quels sont les risques, en fait, pour euh, l'entreprise si elle ne respecte pas ce protocole sanitaire
1: Alors, on n'a on a pas de, de, de risque, j'allais dire de, de, de texte légal particulier sur, euh, cette notion de, sur cette notion de Covid. On retombe sur l'obligation générale de l'employeur en matière de santé et de sécurité des travailleurs. Il doit assurer la santé et la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail. Ça, c'est pénalement sanctionné, tous les employeurs le connaissent puisque ça va de l'accident voilà, de du travail, maladie professionnelle, etc. Donc, L'employeur doit prendre les mesures nécessaires de prévention, d'information et d'organisation du travail en fonction des risques. Et donc, et il doit aussi veiller à l'adaptation de ces mesures. Ça, ça a toujours existé et ça s'applique avec encore plus de, de prégnance avec le, le Covid-19. Alors, précisément en pratique, qu'est-ce qu'on doit faire avec, face, à, face à cette, cette menace hein, du, du Covid-19 Tout d'abord, il faut procéder à l'évaluation des risques encourus. C'est parfois oublié. Les entreprises ont un document unique d'évaluation des risques. Celui-ci doit être mis à jour et régulièrement adapté en fonction de l'évolution de l'épidémie. Il faut déterminer en fonction de l'évaluation les mesures qui sont les plus pertinentes en associant évidemment les représentants du personnel et le médecin du travail et en se, en se basant sur euh, le protocole sanitaire. Alors je sais qu'on se pose beaucoup de questions sur la valeur juridique du protocole sanitaire. C'est une véritable question, mais juridiquement... L'employeur ayant cette obligation générale euh, d'assurer la protection et la santé de, euh, de, de ses salariés, il est euh, évident que les juges et les magistrats vont se fonder euh, sur le protocole sanitaire pour savoir dans quelle mesure l'employeur a effectivement, euh, a effectivement euh, respecté et son obligation.
0: Il y, a, il y a une question là, qui, qui dit finalement, si on considère que les mesures qu'on met en place sont suffisantes avec les partenaires sociaux, est-ce qu'on peut déroger aux mesures du protocole national J'imagine que là aussi, ce n'est pas pensable.
1: Non, je pense, je pense que le, le, réellement, ce n'est enfin, pas recommandé. Et euh, on peut effectivement, avec les partenaires sociaux, réfléchir au, à comment on met en place les dérogations que le protocole permet mais je pense que ce n'est pas, euh, pas recommandé d'aller vraiment sur une, une exception. Par exemple, porter exception au masque, ça, ce n'est absolument pas recommandé.
0: Et, et côté télétravail, est-ce que là, il y a du nouveau La notion de recommander mais non obligatoire, comment oui. ça fonctionne, ça
1: voilà, bah exactement, Cécile, c'est recommandé, <rire> mais pas obligatoire. <rire> voilà, ça, le protocole, textuellement, on parle de pratiques recommandées. Euh, mais les, 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 il est indiqué mais, que les autorités sanitaires peuvent convenir avec les partenaires sociaux d'encourager les employeurs à recourir plus fortement au télétravail. C'est une très très belle phrase, mais qui veut dire qu'évidemment, si on s'en va vers quelque chose de plus, euh, de plus important au niveau de la circulation du virus, on comprend bien que le télétravail va, va, va augmenter, va, notamment pour libérer les transports. En un mot, il est nécessaire, à mon avis, absolument que les entreprises se saisissent du sujet de, du télétravail avec les partenaires sociaux, avec les salariés, dans toutes ces, dans toutes ces dimensions, pas seulement légales, parce que le télétravail, c'est un vaste sujet de management, ça a bousculé complètement notre façon de travailler. Et donc, il faut le faire dès à présent pour organiser le travail, le télétravail, non pas le subir. Voilà.
0: D'accord. Et, et alors, du coup, ça, ça va me permettre peut-être de discuter avec Frédéric de ces sujets. C'est vrai que le télétravail remet en cause énormément de choses dans, dans le mode de fonctionnement des entreprises, dans le management. Et, et quelque part, j'ai envie de te demander comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer nos équipes au bureau
2: Et est-ce que finalement, c'est souhaitable Oui, donc il y a effectivement un, un mouvement fort pour faire rentrer au, au bureau qui est… Encore plus vrai en France qu'ailleurs, les Anglais par exemple sont bien plus en télétravail que, que nous et donc il y a, y a une pression et une volonté des entreprises de faire revenir des équipes au, au bureau. Les retours depuis deux, trois jours sont mauvais sur le sujet. L'expérience employée est souvent médiocre, voire catastrophique, avec euh, différentes entreprises euh, qui, qui témoignent des collègues masqués, on n'aime pas le, le contact, les réunions sont pas plaisantes, les transports sont, sont difficiles. Donc, on a un retour de différentes entreprises qui montrent que clairement. On rentre souvent au bureau avec des pieds de plomb alors même qu'on avait envie de revoir les collègues après ces périodes difficiles. Et ce qu'on voit aussi depuis deux, trois jours apparaître, d'ailleurs, c'est des stratégies de contournement, c'est-à-dire je fais mes réunions en dehors du bureau, au café, pour pouvoir les faire sans masque, et c'est-à-dire, je pousse au télétravail à avoir un développement de télétravail qui est recommandé, pas obligatoire, mais la journée qui m'était proposée par l'entreprise ne me suffit plus. Je veux avoir deux jours, voire trois jours par, par semaine pour avoir le plaisir de respirer sans masque.
0: Mais alors, pourquoi les entreprises veulent-elles faire revenir absolument leurs collaborateurs Parce qu'on sent quand même très fortement dans les entreprises cette envie de faire revenir les collaborateurs dans leurs locaux. Pourquoi
2: voilà. C'est donc plus fort en France que dans d'autres pays, et en France, c'est aussi différent selon les, les secteurs. Par exemple, le, le monde financier, le monde des de finances et assurances pousse plus à, à revenir au bureau. En fait, il y a quand même de très très bonnes raisons. C'est pas uniquement une culture du, du contrôle qui est en face. Les très bonnes raisons sont, sont multiples. D'abord, il y a une attente d'une partie des, des équipes avec des conditions de vie personnelles, familiales, compliquées. Donc, une partie des équipes veut vraiment revenir et ne veut pas subir un télétravail euh, constant sur le, sur le sujet. Donc, c'est une raison. Il y a un vrai besoin pour les jeunes euh, on on s'est rendu compte que l'insertion sociale des jeunes qui ont besoin d'apprendre les codes, de rencontrer des collègues est bien plus difficile quand elle se fait uniquement en télétravail. Donc, il faut les faire revenir pour qu'ils puissent euh, apprendre. Et puis aussi, le, le travail, dans beaucoup de cas, c'est de l'innovation, c'est de la créativité, c'est des liens faibles. C je rebondis sur une idée d'un collègue que j'ai croisé et que j'aurais jamais prévu de, de croiser. Et donc, ça, c'est vraiment un point essentiel. Donc, ça, ce sont de, de très bonnes raisons pour, pour revenir, avec cependant, notons qu'il y a un débat, euh, euh, est-ce qu'on est plus productif en, au bureau ou en télétravail Là, il y a des études qui montrent l'un, d'autres qui montrent l'autre, c'est vraiment des cas de situation à, à travailler. Mais donc, il y a de très bonnes raisons pour revenir au bureau. Cela dit, c'est très bonne raison, peuvent être tout à fait contrebalancées par ces conditions depuis deux jours qui rendent difficiles les interactions sociales euh, faciles, simples là-dessus, parce qu'on ne peut plus voir les collègues, on ne peut plus partager un café facilement là-dessus. Donc, le, le, le contexte sanitaire euh, vient contrebalancer ces bonnes raisons de faire revenir au bureau. Et puis, et puis, il y a aussi un sujet de culture managériale, hein, on le voit bien dans, dans certaines cultures, on a envie d'avoir ses équipes sous la main, en fait. C'est vrai, c'est latin et pas seulement. Et, et en plus, ce n'est pas une, 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 une culture daté qu'il faut toujours critiquer. On comprend bien que c'est très efficace. Le, le chef qui a ses collaborateurs sous la main dans un open space, ça lui permet de manière rapide de gérer les interactions, de passer les commandes, de résoudre les problèmes sans être obligé d'avoir tout planifié à l'avance. Donc, c'est bien sûr tout à fait efficace sur le sujet. Mais, quand les open space font fuir, quand on est pour moitié en télétravail, là, ça devient très compliqué. Et effectivement, cette culture de ne pas planifier, d'avoir les collaborateurs sous la main, ne répond plus à la question. Mais, mais alors, du coup, comment faire là Parce que tu
0: nous, tu nous dresses un tableau de la rentrée qui est quand même un tout petit peu déprimant, à la fois côté managérial et, et côté employé, avec une expérience qui n'est pas très sympathique. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour rendre cette rentrée plus agréable pour tous
2: le, il faut peut-être d'abord rendre ces lettres de noblesse un terme qu'on n'aime pas beaucoup, qui est le micromanagement. Micromanagement, non pas penser comme le, le chef devant définir les choses de manière très précise, mais sur comment l'équipe peut organiser collectivement comment on travaille, comment on organise ses journées, comment on organise ses semaines, à la fois pour être efficace et pour mettre de l'humanité de la relation. Donc c'est vraiment l'idée du management hybride, c'est-à-dire et là on est pour un temps durable pour partir au bureau, pour partir en, en télétravail. Et ça c'est quelque chose qui se qui se travaille, qui s'explicite que qu'on soit en mode physique ou en mode distant. J'étais hier avec une entreprise qui notamment avait déterminé après échange avec des équipes qu'il y avait deux cas d'usage où il fallait se voir physiquement. Premier cas d'usage qui était les réunions d'innovation produit où là, il faut se confronter, il faut pouvoir se contredire, il faut pouvoir écrire sur un, sur un tableau, pouvoir faire des dessins, lever la voix, etc. Là, il faut le faire ça en physique. Cette entreprise avait aussi identifié que face aux embauches qui avaient été faites, il était fondamental de créer des contacts de proximité avec les nouveaux arrivants. Une fois qu'elle a dit ça, elle l'organise. Ça veut dire notamment qu'elle a organisé dans les temps collectifs qui sont inscrits dans l'INJADA et connus par tout le monde, que le mardi, c'est effectivement un temps de rencontre pour les équipes où on peut se, se, se croiser. À l'inverse, cette entreprise, et on le voit aussi ailleurs, avait identifié que pour les réunions classiques entre guillemets, où j'ai juste à passer de l'information, à passer des commandes, là franchement, c'est pas la peine de revenir au bureau pour avoir cette expérience désagréable des collègues masqués et avoir peur de parler trop fort pour, pour passer effectivement des postillons. Là, c'est effectivement, ça peut être bien plus efficace en mode euh, distant. Cette entreprise avait aussi dit que l'enjeu était d'aller voir le client. Donc, ça, en passant le, le message euh, à ses collaborateurs, ne vous cachez pas derrière votre écran, derrière la crise sanitaire, pour ne pas aller voir le, le client. Mais donc, ce que euh, ce que tu vois ici, c'est que c'est vraiment un, un travail qu qui a à faire équipe par équipe. Finalement, mm -hmm. quels sont nos, nos cas d'usage et comment est-ce que j'inscris ça dans le temps et dans l'espace L'espace peut être physique, peut être virtuel, oui. mais c'est quelque chose qui est construit collectivement, qui est connu, qui est partagé, qui donne une visibilité à, à, à l'équipe. Sachant en plus que ça dépend bien sûr des entreprises. Par exemple, la, la période des dernières semaines a montré que certaines entreprises sont devenues magiques dans leur capacité à faire des réunions très créatives et très innovantes en mode distant. Je ne pensais pas que c'était possible à ce point, mais de la créativité extraordinaire en mode distance, ça peut très bien fonctionner. Il y a d'autres entreprises où surtout, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas conseiller parce que la culture et les pratiques sont au en niveau.
0: Donc finalement, euh, j'allais dire beaucoup d'écoute, de co-construction et d'explicite surtout, de dire exactement comment les choses se passent et probablement plus un peu plus de préparation. Euh, Qu'avant. Et, et alors, un autre grand sujet qui revient beaucoup, c'est comment est-ce qu'on met de la chaleur humaine euh, quand on est masqué Je pense qu'on l'a tous vécu. Moi, la première, j'étais au bureau hier, masqué en Réunion. Je trouve que c'est compliqué. On n'arrive pas à voir les expressions euh, des autres. Donc, comment est-ce qu'on se recrée en fait un, un peu d'intimité, un peu de chaleur avec nos collègues Est-ce que tu as des conseils là-dessus euh,
2: D'abord, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'y faire. On va apprendre et on regarde déjà en quelques jours là-dessus, ça, ça va aller très très vite, y compris pour ceux qui, comme moi, portent des lunettes, qui doivent travailler les techniques pour ne pas avoir de, bu de buée. Donc, aller sur le net entre la technique du, du mouchoir et j'ai aussi euh, croisé des euh, clients qui ont la vieille technique du plongeur qui se contentent de cracher sur ses lunettes pour ne pas avoir de buée. On, on avance sur le euh, sur le sujet. Euh, mais euh, sans ça, effectivement, ce qui apparaît avec les masques, c'est qu'on va travailler la manière dont on parle, parfois plus lentement, parfois en marquant plus la, la tonalité, on va plus jouer les silences, on va plus jouer le, le regard, on va, quand on est en réunion, plus jouer le, le mouvement avec, euh, avec les mains. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, va aller euh, très vite sur le sujet. On va apprendre à jouer avec les, avec les, les masques. Ça pose y compris des questions de respiration. Ça, c'est ce que nous enseignent les, les profs qui sont en train de souffrir dans cette période de rentrée. Effectivement, c'est une autre manière de, de prendre de l'espace et de prendre de la euh, parole. Donc, le... Oui, effectivement, ça sur les sur les masques, ça euh, ça bouge. Par ailleurs, effectivement, on peut jouer euh, de la chaleur humaine en visio. C'est possible. C'est notamment on, on, on prend le temps de s'intéresser à ses collègues. C'est cette euh, période qui effectivement a un peu mélangé le, la, la vie pro et la vie prof et, euh, perso. Donc on s'intéresse aux autres. Ça, on peut le faire aussi en mode distant. Euh, et effectivement, là aussi, on peut avoir des, des temps un peu différents, y compris le, le temps de café, que c'est la période actuelle va faire très bien fonctionner les, les cafés en bas du bureau, tant qu'on aura le droit de voir ses collègues pour prendre un café.
0: Et tout ce qui est euh, réengagement euh, des équipes, comment, comment est-ce qu'on on, on les réengage dans un collectif, dans l'équipe Parce que là, on a parlé finalement de façon assez pragmatique de comment on organise ses réunions, ou sa semaine ou son, ou son agenda. Mais, mais d'un point de vue managérial, comment est-ce qu'on arrive à réengager ces équipes en ce moment Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner euh, aux managers en ce moment
2: D'abord, le, le conseil du euh, contact personnel. C'est effectivement comment je, je prends le temps d'échanger avec chacun de mes collaborateurs, avec mes collègues, pour vraiment prendre le, le temps d'échange, comment, comment ça va. Et c'est bien sûr encore plus important dans la période actuelle. Deuxième point qui est justement ce travail de construction collective, de comment on fonctionne. C'est très concret, ça donne de la visibilité, ça permet mais de partager des frustrations et des attentes, et y compris de euh, bonnes pratiques. Et puis, on a aussi un très fort besoin de rentrer, de donner de la visibilité sur nos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on va réussir maintenant Avec ce, euh, ce point en, extraordinairement fort qui est qu'on est… Une visibilité très faible et on l'aura encore pour les prochaines semaines, d'où l'impératif besoin de se dire nos objectifs à court terme, qu'est-ce qu'on va essayer d'atteindre et ça c'est vraiment un point qui est très important pour être engagé. Bien entendu, un mot-clé aussi vis-à-vis -vis de chacun qui est l'explicite. Comment est-ce qu'on fonctionne, ce que j'attends de toi et ce que tu attends de moi là-dessus Donc l'explicite est fondamental dans ces moments d'incertitude.
0: Merci beaucoup. On arrive vers la fin de cette caste et j'aimerais bien entendre chacun d'entre vous avec un conseil finalement pour nos auditeurs pour réussir cette rentrée. Frédéric, peut-être, est-ce que tu as un conseil à partager avec nos auditeurs
2: On a une période extraordinaire qui permet de repenser la productivité du travail en même temps que les relations humaines. On n'a pas eu cette occasion depuis X années où effectivement on trouve que nos nouvelles technologies ne permettaient pas d'avoir un gain de productivité, maintenant on peut le faire, et on peut le faire en étant aussi humain sur le sujet. Donc allons-y, construisons nos, nos nouveaux rituels, nos nouvelles pratiques avec une double exigence, productivité, efficacité et chaleur humaine.
0: Merci beaucoup. Et Corinne, de ton côté, est-ce que tu as un conseil pour réussir cette rentrée je
1: suis complètement en ligne avec ce que vient de dire Frédéric et ce que vient de dire Frédéric, il faut le faire dans l'anticipation autant que possible parce qu'on est maintenant sur une, une gestion de longue durée hein, de cette crise. Hein. On, est, on est passé d'un 100 mètres à un marathon hein, là. Concertation, donc c'est vraiment concertation avec tout le monde et un suivi. Surtout n'oubliez pas le suivi, on ne met pas simplement en place des, des mesures aujourd'hui, il faut les suivre, les faire appliquer, c'est extrêmement important. Et avec des informations régulières des salariés pour embarquer tout le monde dans cette nouvelle réflexion sur, sur des modes de travail qui, qui sont effectivement nouveaux aujourd'hui.
0: Un grand merci à tous les deux d'avoir partagé avec nous quelques éclairages sur cette rentrée et quelques clés de succès. Il y a énormément de questions qui sont arrivées pendant le live, on en a pris quelques-unes, le reste on y répondra après. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau PwC en direct. Suivez-nous bien sur les réseaux sociaux et sur notre site pour découvrir de quel sujet il va s'agir. En tout cas, pour notre part, on est très heureux toute l'équipe de vous retrouver, toujours aussi nombreux et donc je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente journée au revoir